0: ...trabajan para construir un paraíso... ...pero está poblado de horrores... ...tal vez el mundo no fue creado... ...tal vez nada es creado... ...un reloj... ...sin un relojero... ...ya es muy tarde... ...siempre lo ha sido... ...y siempre será... ...muy tarde...
1: ...desde el mundo de la vigilia... Todos los sábados de 13 a 14.30 buenos presagios por Radio Sudaca.
2: There must be some...
1: Muy buenas tardes, seguimos acá, tercer bloque de Buenos Presagios, siendo ya las 14 horas 42 minutos, entramos ahora, ¿cómo oren? 13 horas, tenés razón, ya estoy adelantado una 13 horas 42 minutos, presentamos a Brenda hoy... No. Ah, por eso ah, fue. Ah, con razón. Ya me sentía como que. La verdad, me sentía muy en falta hoy por algo y no sabía qué era. Y claro, no dijimos hoy que tenemos la inestimable colaboración. La cosa. Si no tendría. No, no estaríamos saliendo al aire en este momento. Si no fuera. Por nuestra operadora, la señora Brenda Guerre. Sí, la señorita Brenda Guerre. Claro. Señora, le dije. Ay, que me, Esa mirada, no. Creo que estoy en falta. Hasta la semana que viene estoy en falta acá como, con Brenda. Bueno, así que nuestra operadora, Brenda Guerre, acá en Radio Sudaca, www.radio sudaca.org. Pueden escucharnos también por Spotify o por iBox. Sí, ahí vamos subiendo los programas todas las semanas y vamos subiendo también los fragmentos de los programas. ¿Sí? Pueden ir viendo por diferentes notas. La semana pasada creo que lo dividimos hasta en tres partes del programa.
0: Eh, sí, te quería decir algo después de las novedades que nos olvidamos comentar.
1: Bueno, listo, ya tenemos algo. Pero antes que todo eso, antes que es de seguir, vamos a presentar a alguien que tenemos en línea. sí, Porque eh, hace unas semanas, hace unas semanas atrás, un compañero acá de la radio, Pablo Blanco, nos pasó. ¿Vieron esto? Dice, era sobre una defensa de tesis. ¿Sí? Y nos llamó la atención porque justamente va bastante con lo que es nuestro programa. Y nos pasó el número, consiguió el contacto todo Pablo, así que muchas gracias a él. Y ahora estamos en línea con la señorita Cristina Cárdenas. ¿Qué tal Cristina? ¿Cómo estás? Pablo te saluda acá.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Bien, todo bien Cristina. Cristina está en la ciudad de Comodoro Rivadavia ahora, ¿sí? Eh, Cristina, va... ¿Cómo, ¿cómo la llevas ahí? ¿Cómo está Comodoro en este momento?
2: Y la verdad que está bastante complicado, cada día aumentan más los casos, eh, ahora hay más restricciones con respecto a, a las salidas y demás, bueno, obviamente, justamente ahora este domingo ya empezamos otra vez con la fase 2, o sea, el domingo no se puede salir, a no ser que sea por una actividad esencial, pero bueno, en casa... Eh, por suerte, trabajo home office, así que no, no, no tengo problemas en ese sentido, pero bueno, para algunos está bastante complicado.
1: Bueno, te presento a mis compañeros acá de mesa. Estoy con Bárbara Barlamas y Juan Pablo Simonetti. Hola, sí.
0: ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola.
2: ¿Sí? Hola, así...
1: ¿cómo
2: están?
1: Bueno, y Cristina, nos decís, primero nos, para que le contemos a la audiencia y al resto, ¿cómo era el título de tu tesis? Sí, el título de mi tesis es
2: Banzai, la convención de entretenimiento que invita el consumo de la cultura pop en comodoro rivadavia desde el año 2016 al
1: 2018 claro nosotros alto cuando le... título, alto título. Sí, nosotros cuando leímos eso dijimos bueno listo tenemos que hablar con cristina porque bueno en su momento hace un año creo que hablamos con ale de Banzai y ahora dijimos bueno vamos a ver cómo cómo lo, lo planteó de qué ¿De qué te recibiste con, con esto, con, el, con tu tesis, Cristina? Eh,
2: con mi tesis me recibí de licenciada en turismo.
1: Licenciada en turismo. Vos ya venías con, eh, me imagino que tus consumos, también tus consumos culturales, tus gustos, venían por ese lado también.
2: Efectivamente.
1: Efectivamente. Eh, o sea, eh, nos sí. conocemos entre todos, ¿viste? Acá es cuando cu a uno le gusta la, las ñoñadas, ya se percibe enseguida. Nos reconocemos entre nosotros ¿Eh? Así que venías con eso era ya habitual? ¿Ibas a la Bansai generalmente?
2: Y mira el Bansai empezó en el 2012 más o menos eh, Yo en el 2013 fui a mi primer evento O sea, fui como espectadora Para ver qué onda qué, aquí, O sea, de qué se trataba Porque, o sea, obviamente tenía este gusto Pero no sabía que, que, con que me iba a encontrar digamos, en el evento y ahí estuve mirando un poco analizando los stands y demás y eh, también me dio una idea para iniciar mi propio emprendimiento, entonces la primera vez participé como espectadora y ya eh, los siguientes años como expositora dentro del evento
1: Ah, mira vos fuiste entonces eh, sacando también. material de todos lados a la vez que trabajabas ahí, después de exponiendo también ibas juntando tu, tu material de investigación
0: Claro, exactamente. ¿Exposición de qué material? ¿Qué, ¿A qué, qué otro rebusque tenés? ¿O cuál era el rebusque en eh, ese momento?
2: Mira, yo en ese momento inicié con un emprendimiento eh, que se llama Pintó Coser, eh, en el cual, bueno, reuní las dos cosas que me gustan, justamente pintar, que pintó en tela, eh, y eh, la costura. Entonces empecé a hacer eh, objetos de, de diseño, eh, pero relacionado, digamos, con, con esta temática. Hacía almohadones de anime, cuadros, eh, cartucheras, bolsos que están relacionados con distintos personajes.
0: Ah, mira vos, qué uh. buena onda. Mira vos. Uh. ¿Y, y seguís manteniendo, manteniendo el emprendimiento. Lo, lo estás y... sosteniendo ahora todavía eh, online, supongo, con ventas online y esas cosas.
2: Y ahora por el momento no no estoy produciendo, digamos que más que nada mi producción se debía más a, a poder asistir digamos, a este tipo de eventos, bueno justamente este año por obvias razones el evento no se realizó, entonces eh, no, no tuve participación y eh, como también, como te contaba, trabajo con Office, trabajo como diseñadora gráfica, entonces como que los tiempos se me acortaron, entonces eh, se me hace más difícil continuar con esto, pero por ahí tengo, si tengo algún pedido en especial y demás, eh, sí sigo haciendo.
1: Cristina, puedes hacer un resumen más o menos de, de tu tesis? ¿Cómo la encaraste? ¿Cuál fue la idea? ¿Y, y qué, cuáles fueron las principales conclusiones que, que sacaste de ahí?
2: Sí, eh, bueno... Eh, cuando inicié la licenciatura en turismo, sabía que en el último año debía realizar mi tesis. Estuve indagando por un montón de temas para saber de, de qué podía hacer. Y justo una profesora sabía de que yo asistía a este evento, que estaba trabajando, digamos, en esto. Entonces me dice, ¿por qué no, no trabajas acerca del Bansai? O sea, yo dije, bueno, puede ser, lo puedo trabajar. El tema es desde qué aspecto, o sea... ¿Qué puedo analizar eh, del evento? En este caso lo fui llevando más por el lado de eh, del análisis de los eventos como tal, porque dentro de lo que es el turismo, eh, una de las ramas que, que, que se suele ver es eh, son las convenciones o los eventos, y por otro lado trabajar un poco acerca de lo que es la recreación, digamos, de, de los habitantes de una ciudad. En este caso, Banzai se presenta como, como un evento justamente esto invita a la recreación de los ciudadanos de Comodoro. Porque eh, a pesar de que hay gente que viene de otros lados, como por ejemplo de Trelew, de Rawson, de Madrid, de Caleta, es un lugar eh, a donde asisten eh, los comodorenses. Y lo que me llamó más la atención, digamos, de, de, de realizar este esta tesis, fue que no solo participan niños, porque uno quizás al hablarle acerca de, de, de este tipo de convenciones piensa, sí, esto es una cosa para chicos, pero no, la verdad es que es un evento sumamente familiar, de hecho he encontrado bebés, <ríe> hasta abuelos, eh, con los cuales tuve el placer de, de, de poder hablar, preguntarles, eh, o sea, eh, ¿qué, qué sienten con respecto al evento... Eh, también tuve la oportunidad de hablar con, con los invitados a este evento en este caso como los cosplayers eh, nacionales como Javier Paredes que es eh, quien identice, eh, no lo puede identificar como, como el Wolverine, Wolverine argentino sí. pero que es chileno en realidad <risa> pero bueno eh, y después bueno otros invitados como Ariel eh, Danu que son cosplayers y eh, a través de, de esto, de, de, de poder hablar con ellos, de poder hablar con la gente de los staff y también con, con los participantes del evento, eh, pude analizar acerca de lo que es el consumo de la cultura pop en Comodoro y cómo, eh, cómo es un lugar, digamos, donde uno puede acceder a distintos artículos. Porque si bien uno puede ir a un, a un negocio a comprar determinadas figuras, cómics, mangas y demás, en el Banzai uno encuentra todo Encuentra eh, entretenimiento A partir de los concursos de baile De poder escuchar la música Gente que canta eh, También los actores de doblaje Que, que vienen al evento Claro, Humberto Vélez fueron ¿no? Humberto Vélez eh, Gerardo Rellero eh, Después Algunos otros más, pero o sea Son muchas figuras, incluso internacionales O sea, como decís vos, Humberto Vélez nosotros lo identificamos por Homero O sea, es, es muy loco poder estar en el evento Y escuchar la voz de Homero en vivo Es, <risa> es algo impresionante, ¿no? Pero bueno, eh, esto es lo lindo Lo que lo que me gustaba nos...
0: 2012
2: con 300 personas Pudo llegar al predio Ferial, Que es un gran <risa> lugar y, eh, y poder albergar a 4.000 personas O sea, es un evento... <risa> Totalmente, o sea, eh, digamos que, que es muy, muy lindo para poder
1: analizar. No, si tal cual, más da la, la capacidad, como decís vos, la capacidad del lugar y que se llene y que tenga tanto movimiento, te, te da una muestra ahí en situ, en un mismo lugar de todo, de todo lo que puedes encontrar en, en la juventud, y como vos decías también, en, desde bebés hasta abuelos, inclusive hasta nos podrían encontrar nosotros por ahí, <ríe> que no, no somos ya ningunos ninguno niños, pero también es algo que ya atraviesa cualquier edad, los consumos culturales, la cultura pop en general, sí que es algo que ha ido creciendo... Eh, que hace 15, vean, 20 años atrás era algo que sí, como decías, estaba encasillado como para chicos y ahora cómo se nota eso, cómo se ha ampliado muchísimo la franja etaria, ¿no? Y eso te va a haber servido un montón en esa época, para verlo, ¿vale? sí. mientras lo analizabas.
2: Sí, eh, de hecho, mira, yo hice las encuestas que, que, que utilicé para, para hacer esta, digamos, esta tesis, la hice en el 2016. Y después ahí, por ejemplo, una de las cuestiones que a mí me llamaba más la atención, que re recién este año, digamos, la, la pude hacer la defensa de tesis, es el, el gasto que habían en, en su momento. ponerle que eran de 200 a 600 pesos, digamos, eran como los gastos más importantes. Y pensemos que en ese momento el dólar estaba, no sé, a, a 9 pesos, 10 pesos. Y yo digo, hoy una locura! O sea, sí. teniendo un dólar a, a más de 100 pesos, digamos... El consumo es muy grande dentro del evento, o sea, no es un evento al cual vos podés asistir, digamos, sin plata, o sea, podés hacerlo, ¿no? Podés ir, recorrer, mirar y todo, pero eh, pero tenés que tener, digamos, como una situación momentaria importante como para poder comprar las cosas. Además, es un evento que se espera durante todo el año, o sea, termina un evento y ya están todos los chicos preguntando cuándo es el próximo, o sea, cuál es la próxima fecha para poder ahorrar, y poder volver al evento y comprar es digamos un evento que justamente invita al consumo
1: claro bueno y ahí justamente debe ser parte de lo que se, le re, te resulta interesante para cruzarlo con la carrera vos no porque la idea del de turismo y de saber qué es lo que atrae qué qué, qué puede generar en cuanto a a trabajo a, a ganancias y todo también debe ser algo como que se lo ve y se lo cruce y cómo es esto va generando cada vez más y más y más por el avanza y como vos lo decís, empezó en el 2012 y ahora ya es un evento recontra instalado.
2: Claro, porque una de las cosas que, que se planteaba era que, o sea, en el evento justamente como te comentaba, vienen, o sea, muchas personas que son dentro que están dentro de la provincia, también de provincias cercanas, pero también vienen mucha gente de Buenos Aires, incluso hasta de Salta a colocar los stands, o sea, eso, eso también tiene que ver con la importancia de este evento. Dentro de la Patagonia es uno de los eventos más importantes. Entonces la idea de poder analizar este evento también es una idea de que eh, prestadores turísticos, como son lo que es alojamiento, gastronomía, transporte, tengan en cuenta este tipo de eventos como para poder, eh, digamos, encontrarlo el lado, por el lado de los ingresos económicos. O sea, es un producto atractivo y que, que tiene una gran importancia para la ciudad. Es un evento que se realiza dos veces al año, o sea, eh, es algo que en el cual se puede trabajar, además teniendo en cuenta de que Comodoro se perfila como una ciudad de eventos.
0: A eso iba, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Eh, ¿Cuál es la relevancia a nivel municipal que tiene la Avanza y qué? Porque siempre pareciera como que este tipo de eventos es más. ...el esfuerzo de, de los fans, de, de los organizadores... ...que una cuestión de Estado, como una política, ¿no? Porque no, no encontrás promos de, no sé, de hotelería... ...comodoro, ya todos sabemos que es una ciudad un poco más cara... ...que el resto de la provincia... ...pero pareciera que no hay como un interés desde lo municipal... ...de que esa cosa crezca, de que, de que avance... ¿Es así? ¿Es una percepción mía nada más? ¿O vos también encontrás algo parecido?
2: Y la verdad es que, a ver, eh, en su momento eh, uno de los, digamos, de, de los primeros eventos que se realizó de forma masiva fue en el Centro eh, centro Cultural, que sí. depende de la Municipalidad de Comodoro. En ese caso, el evento fue gratuito. O sea, tuvieron el acompañamiento de la Municipalidad. Eh, luego, por una cuestión, digamos, de calendarización, ...tuvieron que hacerlo en el Club Huergo... ...que también es un es un club que depende, digamos, del municipio... ...y finalmente, bueno, realizaron el periodo ferial... ...pero en su momento, al realizarlo en, en otro lugar... ...que no fuera el Centro Cultural... Eh, ...ya se debió pagar entrada, digamos... Eh, ...ahí ya, ya se trabajó más desde el lado privado... ...pero me comentaba en su momento Alejandro... ...que ellos tomaron también la decisión de poderlo hacer en otro sitio y cobrando una entrada justamente para poder traer invitados, porque si no, o sea, de, de manera gratuita, digamos, iba a ser muchísimo más complicado, o sea, iba a, costear, eh, a costar eh, muchísimo más el tema de la gestión, eh, si es del lado, digamos, de, desde el municipio. Pero eh, sí, tuvieron su, su respaldo desde el lado municipal, pero para mí la idea de poder eh, generar este tipo de de trabajo, es que se pueda analizar de distintos puntos de vista y justamente poder generar un nexo entre los prestadores turísticos y también los organizadores, que si bien es una, un emprendimiento privado, eh, esto, como decíamos, genera muchos ingresos para la ciudad, no solamente para para ellos digamos.
0: Sí, y, y de última, no debería haber una, una incompatibilidad eh, entre la municipalidad y la gestión privada, ¿no? No, no, no claro. necesariamente deberías tener un problema ahí, de última cobrar, no sé, pienso en, en eventos como, eh, no sé, otros eventos parecidos de historieta en otras partes del país donde las entradas a veces son muy accesibles, eh, que existe en la entrada, pero el Estado municipal pone plata o pone recursos como para que eh, la entrada no sea tan onerosa y puedas igual traer público. A eso es lo que yo digo que capaz que no le dan tanta importancia.
2: Claro, no, igual se han hecho otros eventos culturales y que y, y han tomado, digamos, una... O sea, que, y que han venido invitados, que están relacionados con esta temática y demás. Por ahí quizás, bueno, es algo que se deba trabajar. Yo estoy hablando desde el lado como de investigadora, uh -huh. espectadora, pero también obviamente como como parte del evento siendo, digamos, eh, alguien que, que, expo, eh, que expone, digamos, pero bueno, sí, eh, incluso está cambiando muchísimo eh, la gestión de lo que es el turismo. Hoy en día en Comodoro tenemos eh, un buró que está conformado por el municipio, pero también por prestadores eh, privados del turismo. Entonces se están cambiando, digamos, algunas cuestiones, que eso, eso es lo bueno, digamos, como para poder eh, generar un
1: puente. Claro, sí, vemos, eh, ya sé como decías vos, Comodoro se perfila como una ciudad así, y también lo vemos en, por ejemplo, en la Feria del Libro, que claro. año y año va creciendo, pero de forma gigantesca. Yo estuve en la del año pasado, la del 2019, y la verdad que tenías cosas para hacer en todos los lugares que, que quisieras: Fe, predio ferial, mm. centro cultural y no sé, ir al Mario Celiador a ver a Dolina, lo que se te ocurra, y había un montón de... toda la ciudad estaba condicionada para eso. ¿Mm?
2: Sí, sí.
1: ¿Y cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezaron tus gustos por esto? Porque vamos a... ya que vos te centraste en la Bansai, <risa> ahora vamos a buscar ahí en el, los hechos. Cristina, ¿qué era lo que a vos te gustaba que empezaste a ir a la Bansai? ¿Qué mirabas? ¿Animé? ¿Leías manga? ¿Cuáles eran tus sí. principales gustos?
2: Y cuando era chica, sí, cuando era chica consumía mucho mucho anime también, o sea, cualquier, digamos, mundo, o sea, obviamente consumía mucho Magic, Cartoon Network, <ríe> hasta que obviamente ya cambiaron, ¿no? Eh, pero también películas de ciencia ficción y demás, o sea, siempre, siempre me gustaron ese tipo de cosas. Por ahí lo que yo te comentaba era como, o sea, siendo más chica, eh, no siempre tenía la posibilidad, quizás, de, de adquirir ciertos productos que ya de grande sí, entonces eh, la emoción poder poder asistir a estos eventos era el poder comprar, no sé, un collar, una figura o lo que sea de, de los personajes que a mí me gustaban. De hecho, hoy en día también sigo todo este tipo de cosas, o sea, del MSU, o sea, me gusta mucho el tema de los, los superhéroes, eh, sigo las, bueno todo lo que es Star Wars, eh, o sea, me, me gusta mucho Digamos, o sea, lo que es ciencia ficción Y demás, así que Por ese lado va Y lo bueno es que también tengo amigos Con los que comparto este tipo de cosas Así que eso es lo bueno
1: Sí, eso, eso es lo principal siempre Conseguir a alguien con quien Porque estos son gustos que uno tiene también Pero que cuando los comparte son Son más llevaderos todavía Sí, sí. Y sí de,
2: hecho, de hecho Ese fue uno de los temas eh, a tratar con mi directora de tesis, o sea, porque ella no no comprendía mucho acerca de este mundo, o sea, de hecho, <ríe> como llego uno de, de, de mis temas más importantes y uno de los mayores logros fue que mi profesora en vez de decir bonsai diga bonsai, porque para ella era bonsai, <ríe> así que imagínate lo que lo que me costó, o sea, y logró entender el evento.
1: No, seguro. Bueno, porque pasa desde el... A nosotros nos pasa también como lectores. Mucha gente nos no habla, viste, que vos decías, es algo que creen que es para chicos. ¿Y cuántas veces te claro. encontraste con gente que te dice, bueno, vos que te gustan las historietas... ¿Qué le como, puedo a mi sobrino? Que, claro, te lo dicen como algo así muy de... Eh, muy llevado a que te quedaste que tuviste 12 una CB años.
0: temprano
1: y te quedaste... Claro.
0: Una cosa así, más o menos.
1: Claro, nos ven a nosotros ya como personas eh, rozando los 40 años y nos dicen... Eh, vos que como, ves dibujitos. Vos que ves dibujitos, claro. Creo, no, 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 no se toma como algo que un consumo que puede seguir porque no tiene no tiene edad, o por lo menos ya para nosotros ha pasado cualquier barrera. Claro, poner, yo
2: tengo 29 años, eh, o sea... También estoy como una edad en la que medio que te preguntan ¿eh? ¿qué onda? Mira, ¿Seguís mirando dibujitos? Una cosa así, ¿no? Pero bueno, pero justamente yo comparto muchos gustos con mis sobrinos. O sea, tengo sobrinos de 5, eh, de 10 y de 14 años. Y capaz con mi sobrina miramos las dos eh, que hay dramas O sea, eh, hay temas de conversación que se pueden tener eh, a, a diferentes edades. Entonces, por eso yo digo, esto es una cultura muy amplia. O sea, hay muchísimas cosas y de hecho hay cosas muy enriquecedor, eh, enriquecedoras o sea, con respeto más de lo que es la cultura asiática o sea, a partir de, de nosotros poder ver una serie de anime por ejemplo, aprendemos acerca de la cultura asiática de, de las costumbres, comidas y demás o sea, no es solamente una cuestión de entretenimiento
1: tal cual, sí. bueno, Cristina, la verdad que ha sido un gusto esta charla eh, y, bueno, quedas invitada ya para cualquier otro trabajo, porque me parece interesantísimo que si seguís en la línea, si vas a, a, a expandirte después sobre lo que hiciste sobre la, banda, la bonsai. La bonsai, diría tú. La bonsai. <ríe> la, eh, nos parece muy interesante y, bueno, si en algún momento se mejora esta situación y podemos ir... Eh, nos conoceremos allá en Comodoro, pues nuestra idea era poder ir alguna vez a la a la Bansai, pero bueno. Este año es, se complicó. Este año se complicó. <risa> claro.
2: Que... No, buenísimo. Sí, sí, no. ya Obviamente cuando cuando cambie toda esta situación se pueda hacer el evento y demás, obviamente están totalmente invitados y poder, poder tener digamos igual también una conversación de, de esto u otras cosas, así que es genial. <risa> bueno,
1: buenísimo, bueno, Cristina. Gracias. Muchísimas gracias, que andes bien, gracias por atendernos. Bueno, gracias a
2: ustedes por, por darme el espacio y poder hablar acerca de
1: esto. No, por favor. <risa> gracias a vos. Hasta luego. Bueno, Hasta esa, luego. Fue, esa fue Cristina Cárdenas, y desde la ciudad de Comodo Rivadavia, hablándonos sobre su trabajo de tesis, y ¿sí? con el que se recibió de licenciada en turismo. ¿Mm? Así que bueno, continuamos con un poquito de música, don Juan Pablo Antonio, eh, Lisa
0: de Gustavo Cerati. Yeah.